0: Bonjour à tous. À Lourdes, où s'est conclue l'Assemblée plénière des évêques de France ce mardi, nous retrouvons Mgr Vincent Jordi, bonjour, bonjour. archevêque de Tours et vice-président de la Conférence des évêques de France. Vous avez vécu une assemblée ouverte par l'affaire Sentier, conclue par les révélations du cardinal Ricard lui-même sur son comportement répréhensible il y a 35 ans à l'égard d'une fille de 14 ans. Qu'est-ce qui domine, au fond, cette séance de travail
1: nous devions venir à Lourdes pour une séance beaucoup plus paisible que celle de l'an dernier, qui avait été extrêmement forte, comme vous le savez. Après Et la publication du rapport de la SIAZ. Après le rapport de la SIAZ, effectivement, notre réception de ce rapport, ce que nous avons décidé de mettre en œuvre pour répondre aux défis devant lesquels nous sommes. Et comme l'ont dit certains d'entre nous, finalement, ce, cette assemblée de novembre 2022, c'est une deuxième marche que nous avons été appelés à, à franchir. Euh, D'abord, comme vous l'avez dit, parce que nous sommes arrivés avec l'affaire Sentier, donc beaucoup, nombre d'entre nous, sont arrivés quand même... Je peut dire euh, très clairement assez en colère assez remonté par euh, cette affaire euh, blessé aussi du fait des dysfonctionnements du fait des dysfonctionnements du, du fait de ne pas avoir compris ce qui se passait euh, d'avoir l'impression oui que des choses s'étaient passées sans qu'ils soient au courant voilà et puis il euh, y a effectivement eu alors ce comme ce coup de théâtre je dirais au cœur même de la discussion dans laquelle nous étions. nous étions nous avions commencé le premier jour avec une je peux le dire une, une, une assez forte tension entre nous d'échanges véritables profonds euh, entre entre frères, et puis nous avions eu un, un moment spirituel qui nous avait un peu recentré, replongé, et qui nous avait fait gagner une certaine paix en nous disant Bon, voilà, on va analyser ce qui vient de se passer. On a vraiment pris le temps. On a eu six de réflexion pour analyser ce qui s'était passé dans l'affaire Sentier et nous dire qu'est-ce qu'il faut que nous fassions, qu'est-ce que nous avons vu comme dysfonctionnement, comme manière d'être devant cette question et ces questions qui ne sont pas ajustées, qu'est-ce que nous devons demander à Rome, qu'est-ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Et puis, euh, au moment où nous étions dans ce travail-là, eh est arrivé euh, effectivement euh, ce communiqué de, de Mgr Ricard, qui nous a replongé bien sûr, vous l'imaginez, dans un état de choc assez fort, d'autant plus que ces affaires, chaque fois, ce n'est pas simplement une affaire, entre guillemets, c'est quelqu'un qui a été au milieu de nous, qui, était euh, qui a même été président de la conférence, effectivement, vous le soulignez, et puis quelqu'un qui est connu, je veux dire, parmi les évêques aujourd'hui, certains ont été ordonnés par euh, lui, ou euh, qui ont été des collaborateurs de Michel Sentier ou de Jean-Pierre Ricard, donc vous voyez, ça touche beaucoup plus profondément, parce que ça touche des liens qui ont. Parfois des liens de 20-30 ans de connaissance, d'amitié, de collaboration. Donc c'est vraiment en profondeur que nous avons été touchés. Mais comme nous l'avons dit, il y a une deuxième marche à passer et je peux vous dire que l'Assemblée est restée, je dirais, dans. Le sens de sa responsabilité d'aller jusqu'au bout de son travail, ce qu'elle
0: a fait. Est-ce que vous comprenez le, le bouleversement, la colère d'une partie du peuple de Dieu Monseigneur de Moulin-Beaufort évoquait ces personnes qui, qui ne peuvent plus, qui ne veulent plus dire cette partie du credo, je crois à l'Église, une sainte catholique et apostolique. Bien sûr, bien sûr. Bien évidemment, nous-mêmes, nous-mêmes.
1: Je leur dis d'abord nous-mêmes, nous sommes, nous sommes aussi membres de ce peuple. Moi, j'aime le rappeler parce qu'on dit parfois l'impression que les évêques d'un côté et puis le peuple de l'autre, nous sommes au cœur de ce peuple. C'est tout ce que nous a dit Vatican II sur l'Église, nous sommes au cœur, au service et au cœur de ce peuple et de leur dire que nous comprenons parfaitement qu'il soit bouleversé. Moi, je le comprends parfaitement. J'ai des gens qui me téléphonent, qui m'envoient des messages en me disant on ne comprend plus, on ne comprend pas. Alors, comme ils vous connaissent un peu personnellement, ils sont capables de passer l'épreuve et de, 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 de de retisser quelque chose, mais nous comprenons parfaitement et, je le redis, nous-mêmes,
0: nous sommes profondément affectés. Vous avez annoncé la création d'un conseil de suivi pour accompagner les évêques, les archevêques qui sont confrontés à ce traitement des situations d'abus et d'agressions sexuelles qui concernent euh, des évêques eux-mêmes. Vous comptez aussi demander des, des clarifications à Rome, vous l'avez évoqué. Oui. De quelles clarifications s'agit-il eh bien,
1: nous nous sommes rendus compte euh, qu'il y avait eu des dysfonctionnements à divers niveaux. Nous avons eu un premier temps, je vous l'ai dit, où ce qui était presque une forme de, de débrief, comme on dit, de ce qui s'est passé. Euh, nous avons eu ensuite euh, l'évêque de euh, Créteil et l'évêque euh, de Coutances qui nous ont dit comment ils avaient vécu eux-mêmes. Ils ont donné une chronologie des faits, tels qu'ils les avaient vécues. Et puis le lendemain, nous avions des experts. Euh, nous avions un professeur de droit canonique, nous avions quelqu'un de Rome. Nous avons demandé immédiatement, dès que l'affaire Sentier est sortie, nous nous sommes dit, il faut que quelqu'un de Rome vienne nous aider immédiatement et c'est vrai que la congrégation pour la doctrine de la foi nous a envoyé le père Lalanne qui était avec nous pour trois jours et puis nous avions un, un juriste, un avocat pénaliste qui était là pour nous aider aussi et nous avons décortiqué, je dirais, la séquence les dysfonctionnements la part de naïveté aussi de notre part notre naïveté parce que bah, nous ne sommes pas aiguisés, euh, à l'esprit aiguisé comme un procureur de la République, nous, nous parlions de frères quand même, nous parlons de, de frères dans la foi, donc nous avons du mal à objectiver par moments. nous nous rendons bien compte, et ça on l'avait déjà dit l'an dernier, souvenez-vous, que nous ne pouvions pas être jugés partis, que nous avons des conflits de loyauté qui sont difficiles à résoudre, donc le besoin d'être aidé de l'extérieur. Et donc c'est vraiment l'idée de, de se dire, il y a des résolutions que nous avons votées et qui nous font dire d'abord qu'il y a des choses à mettre en place, un conseil de suivi, ça, ça a été dit, et puis aussi aller à Rome euh, rapidement euh, et de dire, eh bien voilà, il y a des dysfonctionnements. Il y a aussi des choses qui sont en train de bouger dans la société et qui peut-être bougent plus vite en France, par exemple, qu'en Italie et peut-être surtout au ouais, Vatican. Ben, la culture dans laquelle nous sommes. Depuis 5, 6 ans, 7 ans, vous le savez bien, on est dans une culture dans laquelle tout est en train de changer. On ne, on ne peut pas garder certains types de secrets. Et c'est normal. La transparence alors, ce n'est pas nécessairement la transparence, parce que quand on rentre dans la transparence, vous savez bien, euh, non, mais il y a, euh, comment dire, dans, dans une société civilisée, euh, il doit y avoir une, une vraie circulation de, de l'information et en même temps la protection des personnes. Parce que la transparence, ce serait la, la fin de la, de la protection ouais. des personnes. Par exemple, eh bien tout simplement, euh, le, 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 le fait qu'une personne sur laquelle il y a des, des suspicions a le droit d'abord d'être considéré comme une personne qui n'est pas coupable avant qu'il y ait eu un jugement. Euh, donc il y, y a des choses qu'il faut respecter aussi. Mais euh, je dirais dans la culture dans laquelle nous sommes, les gens ne supportent pas qu'on
0: ne leur dise pas les choses, qu'on ne les prenne pas au sérieux. Ne... Alors, ju – Alors justement, il y, y a pu y avoir de la confusion sur le nombre d'évêques français mis en cause euh, par le passé ou aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ?– Bien, le, Mgr
1: Moulin-Beaufort l'a dit dans sa conférence de presse, il l'a repris d'ailleurs, il y a dix évêques qui sont concernés euh, les noms sont tous connus, sauf trois d'entre eux, parce qu'il y a une instruction en cours et que nous n'avons pas le droit, de toute façon, de donner ces noms. On a bien précisé que ces dix évêques ne sont plus en fonction actuellement. Parmi les dix, quand on compte, il y en a même un qui est déjà décédé. Voilà, euh, donc c'est clair, je crois que ça a été redit. Je crois même que la communication de la CEF a envoyé un, un document très clair pour le redire. Il a pu y avoir une ambiguïté lors de la première conférence de presse, mais je crois que c'est très clair qu'il y a
0: à notre connaissance, à nous, dix situations aujourd'hui. À propos du cardinal Ricard, depuis combien de temps étiez-vous euh, au courant, informé de, de ces faits Alors, si vous dites euh, nous, vous, euh, il <rire> y a des degrés différents. La conférence des évêques a découvert.
1: Quand euh, Dimanche, après-midi. Monseigneur de Moulin-Beaufort euh, nous a transmis le communiqué que venait de faire. Euh, euh, le cardinal Ricard, qui venait de nous transmettre. Donc là, nous avons tous appris, communautairement, collectivement, euh, ce qu'il souhaitait dire la vérité qu'il souhaitait faire dans sa vie. Mais Alors, il, il semble euh, que Mgr Moulin-Beaufort, lui, connaissait déjà avant parce qu'il était en lien il avec... Il euh, savait, connaissait, il avait connaissance de cette situation depuis février. Voilà, parce qu'il y avait euh, eu une information qui lui était remontée à ce moment-là. Il y a eu dialogue avec la personne victime, il me semble, puisque je n'ai pas tous les éléments. Euh, je crois qu'il y a aussi eu tout le cheminement qu'a fait le cardinal Ricard en se disant, voilà, euh, il faut que je fasse ce, cette démarche parce que ça va être libérateur pour la personne bien évidemment qui est victime et qui est la première à laquelle nous pensons. Et puis lui-même, je pense, a, a mûri quelque chose de, qui n'était pas juste dans
0: sa vie et, et, et qu'il était temps pour lui de, de faire la vérité. Les évêques de France ont adressé un, un message intitulé oui. « Bouleversé et résolu ». Est-ce que ce soir, vous êtes en mesure de, de confirmer la détermination irrévocable des, des évêques français dans la lutte contre les abus Je pense que si nous n'étions pas bouleversés, ce serait anormal.
1: Nous sommes des êtres humains, nous sommes des hommes, nous avons une, une vie, nous avons euh, de la famille, euh, nous entendons bien autour de nous ce que peuvent nous dire nos proches, nos amis, donc c'est évident. Euh, L'un d'entre nous euh, a commis des actes qui, sont des actes qui en, peuvent avoir des conséquences dramatiques dans la vie d'une personne, nous ne pouvons être que bouleversés. Vous savez, le pape avait dit un jour dans, dans, dans l'avion qui ramenait l'Amérique du Sud après l'affaire du Chili, enfin, un prêtre c'est quand même quelqu'un qui a donné sa vie pour permettre à d'autres de rencontrer le Christ et vivre de lui. C'est-à-dire vivre de son amour, de la liberté qu'il apporte, de la joie qu'il apporte. Et au lieu de faire ça, euh, on abîme. Donc bouleverser, mais vous aussi vous déterminer à faire ce travail déterminer. de vérité. Et c'est pour ça qu'on a voté les résolutions que je vous ai dit. Sinon, on serait tous rentrés chez nous en disant qu'est-ce que c'est que cette affaire okay. euh, Et donc, je pense que c'était notre responsabilité, d'abord, de, de, de vivre le choc, de, de, de parler entre nous. Oui. Heureusement, j'ai envie de dire que cette, cette révélation s'est faite entre guillemets pendant que nous étions ensemble parce qu'on a tout de suite pu faire ce travail entre nous et puis nous dire on continue notre travail, c'est notre responsabilité, on a pris des engagements, il y a neuf groupes de travail que nous avons rencontrés d'ailleurs lundi matin, qui continuent et qui ont réfléchi avec nous et qui ont pris le choc avec nous aussi. Et, Depuis qui continuent, voilà, et qui continuent de nous faire confiance eux aussi en se disant, ils voient bien notre détermination, ils voient bien que le travail se fait, ils voient bien les dizaines de rencontres qui se font durant lesquelles on, on partage et on travaille sur les différents items, les différentes thématiques importantes que nous avons mis en œuvre. Donc voilà. Oui, bouleversé, c'est vrai, et je le suis encore sûrement un peu quand je vous parle. Et puis, euh, oui, résolu, déterminé, ça, je le pense vraiment.
0: Comment ne pas tomber, Mgr Jordi, dans la dictature de, de la transparence, dont Anne Rennes dit bien qu'elle fait courir aussi un risque totalitaire Il ben, y a un
1: point d'équilibre. Je vous le disais tout à l'heure, la civilisation, c'est l'inhibition de la pulsion. Donc, ça veut dire que quand on est civilisé, il ben, y a la justice, mais il n'y a pas de justicier, sinon c'est le Far West. Non, on ne se fait pas justice soi-même. Dans une société civilisée, eh bien, on se dit qu'il y a à la fois le droit des gens à savoir, mais il y a aussi la protection des personnes. Et c'est cet équilibre qu'il faut soigner. Et d'ailleurs, dans les mesures que nous demanderons à Rome, il y a une partie de cette question-là, c'est-à-dire que devons-nous dire et à qui les gens sont suffisamment raisonnables pour qu'on leur dise un certain nombre de choses quand il faut les dire.
0: Il y avait d'autres dossiers sur la table de travail des évêques de France au cours de cette Assemblée plénière. Je souhaiterais qu'on qu les évoque. Euh, réforme des structures de la conférence, ministère euh, laïque, synodalité. Au fond, à quelle transformation de l'Église ces chantiers conduisent-ils, ouvrent-ils alors peut-être pour ceux qui nous écoutent,
1: ça peut sembler des gadgets. Hein. Je sais bien que le mot synodalité, parfois, fait, peut faire sourire certains qui se demandent ce que ça veut dire. C'est un mot un peu étrange. Je rappelle qu'il y a eu des synodes dès le 4e, 5e siècle dans l'Église. Donc, le synode, c'est une réalité très ancienne. Ce n'est pas une nouveauté que le pape a sorti d'un chapeau quelconque. Donc, ça veut dire quoi Synodalité, transformation de la CEF, c'est comment faire en sorte que le peuple catholique, uni euh, autour de ses pasteurs et avec ses pasteurs, puissent trouver les chemins pour que la mission aujourd'hui, l'évangélisation aujourd'hui, se fasse de la meilleure manière qu'on n'ait pas des usines à gaz dans notre aspect organisationnel, mais qu'on aille vraiment au cœur de la foi pour l'annoncer. Donc ça, ça veut dire, bah, par exemple, nous avons Avenue de Breteuil à Paris, la Maison des évêques de France, avec des services nationaux. Est-ce qu'on ne peut pas les organiser d'une autre manière pour qu'ils soient peut-être plus souples, peut-être plus capables d'accompagner les besoins nouveaux qui se font On est dans un monde qui va beaucoup plus vite que dans les années 50-60. Donc il y a une adaptabilité à avoir. Il y a aussi, par exemple, le fait de nous dire, « Tiens, nous avons des provinces ». Moi, je suis de la province de Tours, il y a cinq diocèses dans la province. Nous faisons déjà beaucoup de choses ensemble. Pouvons-nous les faire autrement, peut-être de manière plus communautaire encore
0: Il y a des réflexions à faire à ce niveau-là. La réalité peut-être que perçoivent beaucoup de personnes, c'est que l'Église est de moins en moins présente sur le territoire. Oui, ça c'est surtout vrai, je crois, dans le domaine rural. Où nous
1: avons une vraie problématique, c'est le problème de l'État. C'est le problème des administrations de l'État. C'est même le problème du, du commerce, tout simplement. Où est-ce que vous trouvez encore aujourd'hui un café ou une petite supérette dans un village ou dans un gros bourg Donc, on a tous le même problème. Le territoire, c'est compliqué. Quel sur la transformation pastorale Alors, soit transformation pastorale, c'est, euh, par exemple, vous avez évoqué transformation, synodalité, et puis euh, nouveau ministère. Hein, Ministerium Anticum du pape François euh, nous propose de, de faire en sorte que nous puissions avoir un nouveau ministère laïque, celui de catéchiste. Bon. Tous ceux qui ont été en coopération en Afrique savent que dans les églises d'Afrique, qui ont connu un développement incroyable. Ce développement s'est fait évidemment grâce aux missionnaires, mais aussi très rapidement grâce à des catéchistes qu'on a établis, qui étaient des laïcs, des pères de famille, qui étaient des mères de famille, qui prenaient la responsabilité de la communauté quand les missionnaires n'étaient pas là. Qu'est-ce que ça change par rapport aux catéchistes au catéchistes qu'on connaît aujourd'hui Alors, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté sur le mot, puisque pour nous, catéchiste, ça veut dire quoi Ça veut dire la dame catéchiste qui fait le catéchisme aux enfants. c'est peut tout être aussi un père de famille. Respectable, honorable, <rire> oui, tout à fait. Je parle un peu de l'image d'épinal que nous pouvons peut-être en avoir. Et là, le, le rôle du catéchiste, et nous avons, nous avons échangé déjà là-dessus, en nous disant est-ce qu'il faut garder le même mot, est-ce qu'il faut jouer entre catéchette et catéchiste le Catéchiste dans les zones de mission, c'est quelqu'un qui a une vraie responsabilité de conduite de la communauté tant qu'il n'y a pas de prêtre qui vient célébrer. Quand le prêtre vient célébrer, cela permet évidemment de recevoir la, la vie du Christ par les sacrements, mais ça permet d'avoir une vie de la communauté qui n'a pas besoin nécessairement de quelqu'un qui euh, euh, ait reçu le sacrement de l'ordre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. La visite des malades peut être organisée par ce catéchiste, l'attention aux enfants, la préparation au mariage, bref. Et donc, nous avons, nous, à nous dire, et je sais que c'est difficile, pour nous qui sommes français, on a été le pays au monde qui avait, euh, fin 19e siècle, début 20e siècle, le plus grand nombre de prêtres pratiquement euh, par habitant. Euh, la moitié des missionnaires dans le monde étaient des français. Donc on a eu l'habitude d'avoir pléthore, mais ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, de prêtres, et de nous dire, ben bah voilà, ça peut ne peut pas fonctionner comme ça a fonctionné dans les années 1890, 1920, 1940. Il y a une autre manière de faire vivre l'Église qui existe. Elle existe ailleurs et, ma foi, ça n'a pas empêché
0: l'expansion et la croissance de ces Églises. Pour bien comprendre, est-ce est que c'est parce qu'on manque de bras ou parce qu'on est passé à côté d'une réalité d'Église, une compréhension de ce qu'est l'Église, la vocation des baptisés Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux. Il n'y a pas
1: à poser une dialectique entre les deux. Je pense qu'à la fois, le Concile Vatican II a bien rappelé dans Ad Gentes que la mission concernait tout le monde. Lumen Gentium a rappelé que la vocation commune des baptisés, c'est la sainteté, quel que soit l'état de vie ensuite, et ce qu'on reçoit comme sacrement, sacrement de l'ordre, sacrement du mariage. Donc c'est une, une reprise de conscience que nous avons tous à évangéliser parce que les prêtres et les religieuses n'y suffisent pas. D'ailleurs, dans les années 60-70, vous le savez bien, ça commence déjà à s'effriter un peu partout. France, pays de mission... De, du père Godin, qui était un jurassien où j'ai été évêque euh, il y a quelques années, eh bien, France, pays de mission, euh, ce n'était pas euh, 1965, c'est euh, 1943, donc on voit bien que déjà à cette époque, il y a des morceaux, je dirais, de l'organisation territoriale
0: qui sont en train de se fragiliser. Votre question pastorale, monseigneur Jordi, à propos de, du motu proprio traditionnis custodes du pape François euh, et son application en France, quel est le, le chemin de, de, de communion possible le, Quel est votre message aussi à ceux qui se sentent euh, mis de côté
1: Alors, il y a le, le, le motu proprio du pape François, c'est vrai qu'il y a euh, été un choc. bien sûr hein,
0: des, des, des fidèles de, de sensibilité de rite voilà, traditionnel.
1: Voilà, qui vont à la messe selon rite de Saint Jean 23 comme on dit maintenant. Et donc, c'est vrai que ces personnes, le 16 juillet 2021, ont été profondément heurtées par ce texte, qui les a Choquée. La lettre qui accompagnait expliquait aux évêques aussi le souci du pape, qui est d'abord un souci de communion ecclésiale. Donc, je crois que ce que le pape nous dit depuis, et il l'a dit pour ceux qui sont passés à Rome, qui sont allés l'écouter, eh bien, il nous a dit surtout d'avoir une attitude paternelle à l'égard de ces personnes, d'avoir une attention vis-à-vis d'elles, de les accompagner et finalement de chercher le chemin pour qu'elles puissent se sentir vraiment d'Église. Mais j'ai parfois tendance à dire aussi comment ne doivent-elles pas se sentir de côté, mais comment et que font-elles pour qu'elles ne soient pas de côté et, et ça, ça veut dire que euh, c'est quelque chose qui passe par le dialogue et qui passe par le fait de se dire, ben, c'est vrai, je, je préfère ce type de liturgie parce qu'elle me nourrit d'une autre manière, mais ça veut dire aussi que mon diocèse me propose des choses qui ne concernent pas la messe, par exemple des formations, par exemple des événements. Comment est-ce que j'y suis présent le mouvement, c'est un double mouvement. Pour se rencontrer, il faut être deux.
0: Le président de la République et, et le gouvernement ont lancé, euh, on le sait bien, une consultation qui euh, pourrait déboucher sur euh, la légalisation de, de l'athanésie, l'aide active oui. à, à mourir. Les Évêques de France adressent une lettre euh, pastorale oui. euh, qui s'intitule « Au mort, où est ta victoire euh, ?» L'Église ne renonce pas à délivrer un message à contre-courant de notre, de notre culture sur le sujet. Je ne pense pas
1: que ce soit un message tellement à contre-courant. Il est à contre-courant, si vous voulez, d'une certaine opinion qui circule, mais je ne sais pas s'il est à contre-courant du fond du cœur de l'homme. Parce que le fond du cœur de l'homme, il n'a pas beaucoup changé en 2000, 3000, 4000, 5000 ans. Et que la mort, c'est toujours la même question. Une question Et angoissante Une question angoissante, une question qu'on a envie de repousser, une question dont on préfère ne pas parler. Vous savez, je vais vous donner simplement un petit chiffre. Dans l'Oregon, aux états unis Alors, ça peut faire sourire, on dit pourquoi aller chercher l'Oregon, parce qu'il se trouve qu'ils ont fait un travail là-bas. Dans l'Oregon, il y a le suicide assisté qui est possible. Est très intéressant de voir que pour 100% de personnes qui demandent un produit actif pour mourir, ils peuvent aller chercher, ils s'inscrivent sur Internet, ils peuvent aller chercher leur produit à un endroit. Eh bien, sur 100% qui demandent le produit, 50% seulement viennent le chercher et 30% seulement l'utilisent. Quelle leçon vous en tirez Ça veut dire que c'est une question extrêmement complexe et qui répond en un mot, dans un sondage par exemple, on dira le sondage. Non, on sait très bien qu'entre le moment du sondage et le moment où on se retrouve soi-même devant la question, il se passe beaucoup de choses. Donc je crois qu'il faut être très modeste devant cette question. Nous, notre volonté, c'est la contribution à la réflexion. Qu'est-ce que les, les chrétiens peuvent apporter sur le sujet ce que les chrétiens peuvent apporter sur le sujet, c'est de rappeler que d'abord, euh, nous sommes des êtres vivants et que nous avons une destinée, que nous avons une place unique dans l'histoire de, de l'humanité. Se reposer à la question de que signifie alors la mort pour nous. La mort n'est pas un événement anodin et de dire que ce n'est pas simplement pour nous la fin de la vie. Et puis de dire aussi, quand s'approche la mort, surtout quand elle est difficile, douloureuse pour des personnes âgées. Vous savez, je vais vous dire, moi j'ai accompagné... Euh, un frère que j'avais, euh, mort à 39 ans d'un cancer en trois mois. Je ne parle pas de manière théorique. Quant, votre, euh, frère, euh, euh, votre frère. un oui, hein, frère de chair, de sang. Voilà. Donc, j'ai bien vu le, le désarroi devant lequel on est dans les derniers jours. On voit que la personne souffre, on ne sait pas très bien comment faire. Et, et nous, nous voulons dire, attention, euh, soyons là, accompagnons les gens. Euh, et de dire qu'on s'aperçoit que nous avons, nous, à promouvoir la vie et à l'accompagner jusqu'au bout, à lui garder justement sa dignité jusqu'au bout, et dire à chacun, tu es important
0: jusqu'au bout. C'est ça notre place à nous. Dernier point, Monseigneur, si vous le voulez bien. Les Journées mondiales de la jeunesse elles se déroulent cet été. Quel regard et quelle proposition aux jeunes qui s'apprêtent là à s'inscrire On sait que les évêques euh, oui. ont travaillé aussi sur ce sujet, en tout cas ont donné quelques orientations.
1: Absolument. Bah, écoutez, moi je crois d'abord que les JMJ, c'est quand même un événement tout à fait euh, inouï. C'est le pape saint Jean-Paul II qui avait eu cette initiative, qui au début avait laissé d'ailleurs un peu dubitatif certains. Et puis on s'est rendu compte qu'il voilà, y avait besoin que les jeunes se rencontrent. Parce que les JMJ, ce n'est pas seulement la rencontre des jeunes catholiques. On invite tous les jeunes. Alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ne sont pas catholiques qui viennent au JMJ, mais en tout cas, la volonté de l'Église, c'est de dire, voilà, il faut que les jeunes puissent se rassembler, parce que comme le dit le pape François, les jeunes, ce n'est pas l'avenir du monde, c'est le présent du monde. C'est maintenant que ça se fait. On voit bien dans des questions fondamentales comme l'écologie, comme l'avenir de la planète, on voit bien, ces jeunes, moi je les comprends, ils ont 20 ans, comment vont-ils vivre Ils ont même peur d'avoir des enfants parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils pourront leur offrir comme avenir. Donc les JMJ, c'est se retrouver ensemble, réfléchir ensemble, trouver une espérance ensemble, se Motiver pour, retournant chez soi, et eh bien pouvoir faire vivre
0: quelque chose de cette euh, espérance. Rendez-vous donc à Lisbonne cet été. Vous allez retourner dans votre diocèse ce soir, comme l'ensemble mmh. des évêques qui ont participé à cette assemblée plénière, au milieu de, de tout ce contexte. Mmh. Comment euh, annoncer l'évangile Comment faire entendre l'évangile ben Moi, j'ai une, une très
1: belle chance. Je rentre dans un diocèse qui est le diocèse de Tours, qui a comme patron Saint-Martin. Nous le célébrons le 11 novembre, c'est dans quelques jours. Et Saint-Martin, c'est l'évangile, vous savez, du jugement dernier, Matthieu 25. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade, j'étais... Eh bien, tout cela, est-ce que nous n'en avons pas besoin D'être attentifs aux autres. Et la parole de Dieu nous donne un message merveilleux et qui, quelle que soit la misère de ceux qui l'annoncent,
0: continue être essentiel pour la vie et, je dirais, pour la vie éternelle aussi. Merci Monseigneur Jordi, merci de nous avoir accordé cet entretien. Je renvoie volontiers à notre site pour pouvoir le revoir, mais également retrouver nos programmes liés aux travaux des évêques de France réunis en Assemblée plénière ici, ainsi que le discours de clôture de Monseigneur Eric de Moulin-Beaufort. À très bientôt et merci pour votre fidélité.